0: É mesmo doces surtados?
1: Com Marília Bessi.
0: Guilherme Bryan.
2: Jéssica Dilza.
0: Marino Rocha.
2: Doces surtados! Olá, pessoal, esse é o Doce Surtados e a gente está aqui para falar hoje sobre ocultismo com o Antônio Augusto Fagundes Filho, que tem formação acadêmica em Direito, é jornalista, autor dos livros O Livro dos Demônios, Manual de Identificação de Cada Demônio e as defesas Necessárias, o Guia da Cultura Proibida e o Livro de Contos das Profundezas da Noite. É especialista em ciências ocultas e religiões comparadas. E aí, Antônio, a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é... Quando você descobriu que tinha esse dom para o ocultismo, para ciências ocultas? E é um dom, de fato?
3: É mais uma paixão, mas, de certa forma, é bastante influenciado pela minha disposição natural. Eu sempre fui um cara muito introspectivo e o sofrimento, ah, os acidentes, os percalços da vida ajudaram a me dar um conhecimento aprofundado da alma humana, da minha própria alma. Então, eu, dentro dessa jornada, eu, eu sempre busquei encontrar respostas para as questões da minha vida. Claro, eu sofri um monte de acidentes e eu peguei fogo, quase morri queimado com 14 anos, Nossa. no Dia das Bruxas, e 31 de outubro de 75. É. Aí é que foi a bênção das bruxas, digamos assim, entendeu? Foi a minha iniciação. Porque, imagina, aos 14 anos, eu não sei vocês, mas eu era é, pura e besta, inocente, quase uma criança, entendeu? Eu não sabia nada da vida. Eu queria namorar, queria socializar, queria aquelas coisas que aos 14 anos todo mundo quer. E subitamente eu me vi privado disso tudo, porque o meu, meu corpo pegou fogo gravemente os dois nossa, braços, as nossa. duas pernas, eu quase morri queimado, virei uma tocha humana. Mas e... qual foi
1: a experiência que você... Acabou
3: se colocando fogo, como é que foi? Explodiu uma garrafa de álcool perto nossa. de mim, a uns dois metros de mim, e a bola de fogo me jogou longe e me incendiou. E aí eu fiquei todo comido pelo fogo. Caramba. eu vi os meus ossos. Meu braço virou um carvão. <risos> os ossinhos aparecendo assim.
4: Mal,
3: né? É, eu vi a coisa mais branca que eu já vi na vida foi o osso do meu joelho e os ossos da mão. Ficou um carvão tão grande que eu pensei, com 14 anos, né? Não tive Nossa. o benefício de desmaiar nem nada. E eu pensei, Pô, os caras vão cortar quando chegar no hospital, né? Virou um carvãozinho, não tem salvação. E eu fiquei pensando... Puts, como será que é viver com um braço e uma perna só? Então tu imagina, aos 14 anos, só que namorar namorada de repente te ver num dilema de vida ou morte e sem o benefício de... de... Do corpo, uhum. né? Ah. É, exato. Eu percebi que eu não era o meu corpo e pensei, mas é então assim que a vida termina? Eu nem vivi, já vou morrer? Como é que é isso? Aí tudo bem, escapei e tal, graças a aos médicos maravilhosos, até eu, fiz até uma dedicatória e, e cito no meu livro o médico que salvou a minha mão e a minha perna, mas houve um momento, olha só, que é a psicologia humana, né? Eu sempre digo que o filósofo Ortega e Gasset tinha muita razão quando diz que o homem é o homem em suas circunstâncias, porque são as coisas que nos acontecem que vão nos moldando. Por exemplo, teve um momento no hospital em que o médico chegou para mim e disse assim, olha, Antônio, tu já é um mocinho... E acho que tu precisa pensar o seguinte, que a gente não sabe se nós vamos conseguir salvar a tua mão ou não, todos não. os dedos, então nós vamos ter que ver, eu tô sendo honesto, eu te dizendo para tu te preparar, eu digo, não doutor, estou preparado, só que durante um mês eu convivi com angústia de se eu ia ter mão ou dedo ou tudo, entendeu? Olha o que é esse tipo de evento, vai moldando o nosso caráter e nos dando uma perspectiva diferenciada da vida. Subitamente, o corpo que eu tanto gostava, que eu estava acostumando a crescer, que eu queria ser um homem, virou meu inimigo. Eu fui aleijado durante dois anos, a perna não esticava, eu tive que fazer fisioterapia durante anos para poder voltar a andar. Então, vamos dizer, esse conflito comigo mesmo gerou essa busca pelo ocultismo. Porque meu pai, que era um ah. polo te mergulhar, né, no seu, no seu universo, eu não queria outra, né? Eu não queria outra coisa a não ser entender por que eu. Por quê? Sim. Eu queria entender.
1: Mas me diz uma coisa, Antônio, que é interessante quando você fala do ocultismo, né, porque é a mesma coisa que o espiritismo, qual é a diferença? Ou não tem diferença?
3: Não, é que, assim, o espiritualismo é uma coisa, o espiritismo é outra e o ocultismo é outra são, são esferas diferentes o espiritismo é uma religião ordenada, hum. criada pelo Allan Kardec e que encontrou popularidade enorme no Brasil. O espiritualismo são todas as doutrinas que postulam a existência de um conteúdo imaterial e transcendente que isso, é, vai além da nossa existência material e que supostamente seria a causa dessa existência Material, isso é o espiritualismo. Já o ocultismo é o conjunto de todos os estudos das realidades sutis e invisíveis. Portanto, a magia, a alquimia, a astrologia, o tarot a tiromancia todas as formas de oráculo de adivinhação e de trabalhar a própria consciência para ampliar os sentidos a isso seria o ocultismo o ocultismo seria quase como o é, um guarda-chuva que abriga todos os ramos da magia a magia oh. também também o meu pai, que era antropólogo, com, que, eu, que eu já disse, e eu tenho muito orgulho disso, porque ele era um cara muito culto, ele era advogado também, minha mãe também é advogada. Eu fui criado num ambiente de liberdade intelectual e uma vasta biblioteca de religiões antigas, de filosofias, de cultos e ritos de todos os povos. Meu pai era folclorista também. Então, tu imagina, aqui a biblioteca me ofereceu as respostas que eu comecei a procurar. Porque tinha ali que eu vi que a questão da natureza humana, da existência, é similar em todas as culturas. São basicamente as mesmas respostas. O ser humano se debate com os mesmos problemas, as mesmas necessidades, em todas as latitudes, em todas as épocas. E eu me descobri também mais um nessa busca e hoje eu, eu gosto de dizer que eu somos apenas como anões nos ombros de gigantes dos outros passado entendeu?
0: Antônio, eu tenho uma dúvida que é muito grande, um assunto que eu sempre... Eu sempre gostei de. não digo estudar, mas eu sempre li sobre, porque eu sempre uhum. gostei muito de formas de terror, principalmente os que falavam sobre isso. Como você Sim. falou que a espiritualidade é uma coisa, o espiritismo é uma e o ocultismo, aonde se encaixa a demonologia e o que se faz um.
3: Muito boa pergunta, e, e é bem a minha especialidade, porque uh, a demonologia é o estudo das entidades uh, subterrâneas, quitônicas, primitivas, primordiais. O que são os demônios? e qual a relação deles com os humanos e como uh, se relacionar com eles de uma forma segura. A demonologia foi, e é ainda, na verdade, né, um dos campos de estudo da igreja católica, que os padres da igreja escreveram muito, Santo Agostinho São Tomás de Aquino escreveram sobre demonologia e buscaram catalogar essas entidades. E depois as correntes surgiram modernamente, as correntes da demonolatria, que são os que cultuam essas entidades e que, digamos, essa é a forma da expressão religiosa dessas pessoas. Eu não sou um demonólatra, mas eu sou um demonólogo. Eu estudo essas entidades e esse estudo aí é que entra o livro dos demônios. Esse primeiro livro, porque é um fenômeno que cabe a gente se debruçar um instante para entender. O livro dos demônios agora tem 404 páginas, mas em 97, Nossa. quando ele foi lançado, ele tinha 88. Foi a primeira versão do livro dos demônios. A primeira versão é fria, técnica e em momento nenhum esclarece qual é a natureza do relacionamento do autor com os demônios ou como ele ficou sabendo. A versão hardcore desse novo livro dos demônios traz a versão antiga de 97 e a versão explícita, que finalmente reúne todas as perguntas que as pessoas me fizeram. O que são os demônios? Como você foi lá? Como você voltou? O que, que eles disseram? Quais foram as sequelas de ter ido ao inferno? porque não é de outra coisa que se trata o livro dos demônios, senão da jornada alucinatória de uma sequência de visões em que eu percorri o inferno durante quase um ano, de forma cotidiana. Todos os dias, à meia-noite, eu ia a um, uma outra dimensão e até às três, três e meia, assim, durante muitos meses. Isso aconteceu porque, tu vê, para os acidentes moldando as nossas coisas, né? Eu... Morava sozinho no lugar, um edifício muito atormentado, onde viviam só almas perdidas, assim, um edifício de apartamentos pequenos e baratos. Eu estava numa encruzilhada na na minha vida, numa noite de São João eu estou lá ao anoitecer, resolvi que chegava, chega de andar em círculos, eu vou meditar e vou entender as coisas nessa altura eu já era um mago, já era um pai já tinha 35 tinha anos quantos
4: anos? Né? 35?
3: na hum. época eu tinha 35, hoje eu tenho 60 e numa noite de São João que eu achava uma noite mágica, eu senti que tinha um tipo de um portal, e é, um, é uma coisa interessante também depois, muitos anos depois, meu pai viria a falecer numa noite de São João, ou seja, né, as coisas têm um nexo, eu não acredito em casualidades, para mim tudo é uma sincronia. Aí eu tô lá meditando e, para encurtar a história, um cara começa a matar a mulher no corredor, na minha porta. E eu saí, peguei uma espada e saí para cima dele e salvei a mulher. E o cara foi preso e tudo bem. Não dei nenhum espadaço nele mas ele foi preso e está tudo certo. Só que aí, quando eu volto, eu tive uma visão, como que um clarão do, do sol do meio-dia entrando pelo teto, assim uma coluna de luz, uma presença, uma coisa, que eu atribuí a um anjo, a um ser de luz. E eu me encolhi no chão, que nem um muçulmano, assim não me atrevi a olhar, fiquei assim, apavorado, porque eu pensei, putz, eu já sou um cara que tem compromissos espirituais, sou um mago, aí... Eu salvo uma mulher na noite de São João, tudo bem, mas eu quase matei o cara. E aí, de repente, pensei que o anjo podia vir me punir, sei lá, não sei. Na verdade, no primeiro momento, eu pensei que ia ser abduzido por extraterrestres, porque eu achei muito estranho aquele negócio. E é interessante que quando... Outra realidade nos atropela, você sabe que não tomou nenhum chá de cogumelo, nenhum LSD, não está viajando, você está plenamente consciente do que está acontecendo, e no entanto o impossível se desenha diante de ti, é uma sensação muito solitária, muito estranha, de um afastamento radical de tudo que tu conhece, então não resta nada a não ser lidar com aquilo. De forma que eu fiquei bem quietinho e essa criatura, que eu acho que era um anjo, falou e disse que tinham visto o que eu tinha feito e que perguntou se eu queria ir ao inferno escrever um livro. E eu disse eu... que sim.
4: Caramba! Anjos de demônios, e
3: demônios, a... né? Isso, e a criatura, esse anjo, sumiu. Eu disse que sim e a criatura sumiu. Não disse o seu nome, não prometeu me proteger, não agradeceu, não me elogiou, não nada. Anjos não são dados a cortesias e gentilezas. Eles estão bem uh, sucintos. Ah, assim. é? Olha, hein? <risos> Eu pensei é. que eles
0: jogavam as pétalas rosas
3: para gente. Não, não. Pelo contrário, foi uma visão aterrorizante, aterrorizante, Olha. uma luz assustante. Ah, Marília já
0: era para nós, viu? É, eu agora estou aqui só, enfim... Agora,
1: o... Antônio, você falou Oi. que você é um, um homem com compromissos espirituais. Você usou esse termo que eu achei...
3: Já era Muito. na época,
1: isso. Sim. Como é que isso. é? Porque você tem uma profissão que eu olho com muita curiosidade. Eu tenho interesse sobre o tema, mas conheço pouco. Como é que é o teu dia a dia? Como é que é o dia a dia de um cara que fala o que é caça-fantasma?
3: É, na verdade, é a mesma coisa desde aquela época. Eu vivo sempre disso, que é ler o tarô e fazer algum exorcismo, alguma casa mal assombrada. Eu vivo disso e é muito Mas você, Antônio, você usa alguma
4: ferramenta para.
3: Ah, várias, preferir? claro. Eu uso o tarô e eu tenho vários artefatos mágicos que eu. Trabalho Mas alguém te, alguém
4: te liga, Antônio, e fala, olha, eu acho que aqui em casa tem... A pessoa
3: pode, de repente, ó, o cara faz uma olha. jardinagem na sua empresa. Isso aí é bem um exemplo que já aconteceu e é bem normal. A pessoa faz um trabalho de jardinagem e o jardineiro encontra hum. na frente da empresa da revenda de carros dele um feitiço enterrado, um encantamento. A pessoa, em geral, os donos de empresas são maçons, e aí ele vai lá e fala com os outros maçons e os maçons que manjam de ciências uhum. ocultas dizem, não, ó, tem um cara lá no Rio Grande do Sul que faz isso daí e manda eu... um cara para mim, entendeu? Aí eu vou lá eu tô... e dizem, você vai o negócio, em todo o Brasil,
4: Antônio? Você viaja todo o Brasil?
3: Vou aonde me chamam, né? já viajei bastante pelo Brasil e até um pouco pelo mundo também.
4: E qual Antônio, é o caso cara... mais, mais assim, difícil que você teve que resolver? E que ah, você
3: teve? Coisas qual,
4: era, qual, qual era o coisas...
3: local? Qual era? Não, coisas horríveis são assim, é, o pão de cada dia, né? Histórias tristes, histórias macabras, horríveis, pessoas que se suicidam e deixam a casa mal-assombrada, coisas tristes, assim. Entendeu? tragédias, pessoas que sofrem um acidente de carro e morre e a família fica mal assombrada, começa a acontecer coisas estranhas, ou ondas súbitas de eventos desagradáveis e inexplicáveis, as pessoas me chamam e eu faço a minha mágica é o que eu faço, né? eu sou como um xamã eu Sim. tenho chocalhos, espadas, incensos cristais e todo Mas... tipo de aparatos e
4: e você é, consegue Antônio. conversar com eles, Antônio? Você consegue interagir?
3: Você consegue... Interagir com as entidades. O <risos> fantasma, sim. no caso, né? Uhum, sim, na maioria das vezes, sim. E eu também ouço. E é interessante que a única diferença, as pessoas pensam, não, se a pessoa vê coisas e ouve vozes, essa pessoa tem um problema, ela é esquizofrênica. E é uma questão, vamos dizer, que é preciso considerar que esses são apenas dois sinais da esquizofrenia. Os mais importantes são a incapacidade de interagir de estabelecer um curso razoável para a sua vida, de uh, manter a saúde, cuidar dos seus assuntos, cuidar das outras pessoas que ama ter uma vida normal, ter um discurso coerente, um esquizofrênico não tem nada disso. E eu tenho. Eu né, seguro a minha onda, pago as minhas contas desde aquela época e tô aqui, não grito de noite, não toco fogo em nada, não faço nenhuma <risos> irracionalidade. Então é preciso é, diferenciar o sensitivo tudo demente. E, de fato, o meu universo é bastante parecido com o da insânia, na medida em que as coisas se mexem sozinhas na minha casa, eu ouço vozes, o violão toca sozinho, as velas acendem sozinhas, o sino toca sozinho. A minha mulher, que não acredita, não, não é bruxa, não é ocultista nem nada, ela não acreditava e, e acabou se acostumando com o impossível. Entendeu? Então, é interessante verificar que a magia demonstra a si mesma, ela não conhece distância e os mistérios, quando a gente procura, eles nos procuram também. Isso é, é, que, é a... que é legal.
2: Nesse sentido, eu queria que você contasse para a gente dois episódios que são é, bem curiosos, da ilha Anhatomirim e da ah, zona rural de
3: Caixara, que são
2: duas histórias bem significativas. Eu queria que você contasse para a gente, por favor.
3: Nessa de Caixaras eu não fui, né? Eu estive no Anhatomirim. No Anhatomirim, que era a ilha, que era o palco da execução, a Ilha da Morte, para onde o sanguinário Floriano Peixoto enviava os, os seus adversários políticos realizando o sonho de princeso de todo ditador, né, que é mandar os caras para uma ilha sem volta. Lá eles eram enforcados, torturados, fuzilados, degolados e deixados sem sepultura. Cerca de 400 opositores do regime na época foram, assim, massacrados lá. Até a árvore dos enforcados, onde tinha pedra onde o comandante ficava sentado, tomando chimarrão, olhando os caras espernear na forca. né. Tem a parede fuzilamento e tem todos esses elementos ainda que impregnaram o lugar e esse é que é o ponto importante revelador da origem das assombrações é que a nossa dor e as nossas emoções impregnam o local aonde elas acontecem onde elas aconteceram, né? Então, aquele lugar estava cheio de fantasmas. Eu fui lá e executei alguns ritos para libertá-los e só consegui libertar cerca de 60%. Tem uns 40% que ainda estão lá querendo o sangue do Floriano Peixoto, não, não entenderam bem a coisa, né? Dizem que não pode acender fogo na ilha e tal, que... Os fantasmas aparecem, pois eu fiz uma bela de uma fogueira, botei muitas velas, que tem esse problema, né? A ilha nunca tinha recebido últimos ritos, e desde a Babilônia, desde todos os tempos, a falta de sepultamento e de ritos religiosos adequados, fúnebres, é a origem da insatisfação e do penar do fantasma, né? Nem todo mundo vira fantasma, obviamente. É uma condição traumática e antinatural. Os fantasmas estão sofrendo, por isso que se chamam almas penadas. E eles estão sofrendo em função dessa falta de um último adeus para que eles fossem dignamente partirem desse mundo e não sendo tirados dele à força com violência e jogados no mar ou num poço. Tem um poço terrível lá, eles jogavam os caras dentro do poço. É sinistro o negócio. É, então essa é a trama da ilha de Anhatomirinho. A RBS TV me contratou para ir lá, passar a noite e fazer esses ritos. E eles filmaram, né? Então, é a maldição dos maragatos. 1894 isso aconteceu. Caramba. Já esse episódio de Caissaras, eu não fui lá. Mas eu acho que é aquele que jogavam pedras, o poltergeist. Isso, Tem um episódio, exatamente. um episódio muito interessante, que eu acho que é esse mesmo, que chamaram a polícia, a Brigada Militar, como chamam aqui, né? é a polícia militar, e a polícia chegou lá. E disse, não, vou acabar com essa bagunça aqui, vamos descobrir quem é o sem vergonha que está jogando pedra. Aí eles estão todos dentro da casa, isso aí foi amplamente noticiado, né? não é lenda urbana. Estavam todos dentro da casa e pedras começaram a cair, atravessando o telhado sem fazer furo nas telhas de... Essas telhas onduladas, né? De chapa, assim. Ah, e o detalhe, as pedras caíam e não quicavam. As pedras que caíam do teto, caíam imóveis fixas no chão. Puf! Elas não rebotavam, assim, não pulavam, né? Ao ver isso, a polícia militar se apavorou, retirou o time e disse, ó, oh, isso aqui não é com a gente, não é criminoso, não tem ninguém jogando. A pedra atravessou o telhado sem fazer furo e caiu sem pular. Tchau pra vocês chamem um padre que isso não é assunto de polícia. Então, é mais um evento fisicamente impossível e que quando ocorre é, semeia o terror. As pessoas não sabem lidar com um outro conceito de realidade. E o livro dos demônios, na verdade, apresenta, um, oferece uma outra é, concepção né? do que é a realidade. O que são os demônios? Antônio, na verdade, queria... eles não são isso que as pessoas pensam, são outra coisa.
0: Antônio, é, você vai se lembrar da história do Edifício Joelma, né?
3: Sim, naturalmente. Primeira, As 13 a... almas.
0: Isso, que eu ia chegar nesse ponto. Claro. Que eu, eu li relatos, né? acho que passou até na linha, de, na linha direta, eu era bem criancinha, e eu sempre gostei de ler sobre essas coisas. Morro de medo, né? Marral, darciosa, vai lá e lê. Aí dizem que tem relatos que essas almas que ficam enterradas, elas gemem durante a noite, né? E Sim. os coveiros falam que eles têm que eles precisam jogar água no solo para acessar a angústia delas, né? Sim. Então elas, será que elas ficam apegadas ao local? Assim, eu nunca entendi o que, que pode acontecer para ter essa reação.
3: Sim, mas é um é um evento bem similar ao problema que eu referi antes, tá? É
0: mesmo é, é por isso que eu a, nela.
3: a morte anônima e, e sem rosto, sem sepultura, sem último adeus. Sem as lágrimas dos familiares, dos entes queridos, 13 pessoas capturadas dentro de um elevador. Quando enterraram lado a lado, a primeira pessoa que chegou fez o que sempre se faz, acendeu uma vela. Quando ela acendeu uma vela, dizem né o relato, que começou a sair um cheiro de incêndio de dentro das tumbas, que é um cheiro específico. Eu já tive cinco incêndios. Cinco vezes eu olhei pela janela e o prédio estava em chamas. Então eu conheço bem esse cheiro de incêndio, né? E, e aí a pessoa apagou a vela e trouxe um copinho d'água, jogaram água. E aí agora, então, essas almas recebem copinhos de água mineral e não tem vela, ninguém acende vela para elas lá, por razões hum. óbvias. Mas eu a... acho uma história bonita, fascinante, Sim, e quando eu voltar a São Paulo, eu vou lá levar uma aguinha para elas também. Mas Dizem que elas ser... fazem milagres.
4: Mas isso é por tempo indeterminado, Antônio? Ou você tem como, é, por alguma reza, ou por algum outro tipo de, de ferramenta espiritual, essas hum. pessoas possam se libertar. Porque Sim. eu
3: acredito que lá não é, não, não é né? o é lugar dela. Não, não. não É que aí aconteceu o seguinte, é o um processo de santificação popular. Existem vários santos populares, até, por exemplo, em São Paulo, tem o nosso querido Chaguinha, lá da Liberdade, que foi enforcado injustamente. E a corda da forca arrebentou, que era uma tradição que era para soltar a pessoa quando a corda arrebentava, e o povo pediu por ele, e o governador lá, o comandante, não aceitou e mataram a paulada, o pobre dos Chaguinhas, lá da igreja da Santa Cruz dos Enforcados, sabe, lá na Liberdade, né? Uhum. E também se tornou um santo. E o que ocorre é que diante do martírio a imaginação popular se volta para essas pobres almas numa identificação e começa a pedir coisas e essas almas purificadas pelo sofrimento, considera-se o povo, considera, né? Elas concedem milagres, concedem graças alcançadas. Se a gente vai na igreja aquela que tem lá no finalzinho da rua, lá na Liberdade, que era a igreja onde Chaguinha ficou rezando antes de ser Uh, supliciado, tem um monte de pedidos na parede do quarto que é onde ele ficou, tem a porta do quarto que está sempre fechada e o povo coloca papeizinhos com pedidos ali para ele. E muitos são de agradecimento por uma graça alcançada. E é muito interessante. Aqui no Rio Grande do Sul tem três santas populares, todas as três se chamavam Maria, todas as três foram mortas por um militar e todas as três eram prostitutas e eram muito bonitas. Viraram santas as três, uma em cada cidade do Rio Grande do Sul.
4: Agora,
2: Antônio, você acha? Que que, por exemplo, os poetas românticos Álvares de Azevedo, enfim tinha um culto ao ir ao cemitério enfim, depois os góticos Sim. também tem essa paixão pelo Sim. cemitério você acha que eles têm alguma relação diferenciada com esse além? Como que você vê os góticos e os românticos?
3: Olha, eu vejo com uma certa ingenuidade, porque eu penso que, mais do que tudo, procurar os mortos no cemitério é como procurar o anunciante dentro do rádio, entendeu? O ponto principal é que o cemitério é um lugar mágico, por excelência, tem seus guardiões espirituais, e certas coisas não são bem vistas pela população da necrópole. Fazer amor em cima dos túmulos, encher a cara de vinho, ficar tocando música alta e dando gargalhada, os mortos não curtem. Né? É o esse... que
4: eu te Antônio. Não, raves, eles não né? gostam. As pessoas fazem raves, né? Assim, hum, né? Hum.
3: Faz Isso assim. dá uma má sorte do caramba. E é interessante que a sorte, que é esse elemento inexplicável, mas ao mesmo tempo que todo mundo já teve contato, porque todo mundo conhece pessoas sortudas e pessoas sem sorte, e todo mundo já teve momentos de sorte na vida e que parece que tudo dá certo por si mesmo. A sorte, enfim é um componente espiritual que pode ser corroído por certas atitudes. Por exemplo, reclamar Reclamar corrói a sorte. Quanto mais a pessoa se lamoria, pior ela vai ficando. Ao passo que agradecer, desfrutar, aumenta a sorte. E se você pensa que você tem sorte, você vai ficando mais sortudo. E se as pessoas acharem que você tem sorte, aí é melhor ainda. Fica que nem o Gastão lá do, do tio Patins. Mas o fato é que certas atitudes, principalmente o desrespeito com os mortos, corroem a sorte de forma bastante funesta. Eu, cada vez que entro em um cemitério, eu peço licença e sinto aquelas vozes ecoando no vazio, aquela saudade, aquela tristeza anônima e coletiva no ar, e meu coração se enche de respeito, de espanto e de contemplação pelo que é de breve a nossa vida. E Mas me diz uma coisa,
1: é Antônio, você falou sobre algum é, respeito e tal. Existe um medo que também te move? Esse assunto que, te, que fez você virar um profissional disso inclui o medo ou você não tem medo?
3: Não, eu perdi o medo quando eu peguei fogo lá. Eu hum. deixei tudo lá. E depois o resto de medo que eu tinha, eu perdi no inferno nessa jornada de meses e meses. É uma jornada bem gráfica. Da... Eu coloquei no livro tudo que eu vi ou oh, tudo não, né? Porque senão daria um livro eh, de 400 páginas para cada demônio. São 11 demônios, né? Esse fator do medo é assim, ó. O medo, ele é como um fogo. Uma vez que ele aparece, consome tudo. E deixa um rastro de liberdade depois, entendeu? Em outras palavras... O conhecimento da dor e do sofrimento faz com que tu não tenha mais medo. Se tu já, já sofreu, é como perguntar se o Mike Tyson tem medo de levar um soco. Ele já levou tantos que aquilo já é um fator menor para ele. Sim, sim. Eu... Ah, e outra, olha que interessante essa jornada alucinatória foi absolutamente secreta porque eu não tinha ninguém com quem dividir esses, esses terrores essa perplexidade eu ficava absolutamente na minha, sozinho, concentrado vivia a minha vida normal, dava minhas consultas e tal, pagava minhas contas, mas quando chegava meia-noite eu estava em uma solidão sobrenatural, cosme então é, eu não tenho medo de isso. mais nada, né Antônio, é, como não tem... você não, vê
2: não, não. o fato de ser chamado ó, de caça-fantasmas brasileiro? E como é possível detectar um fantasma?
3: É, mas ó, eu nem sou caça fantasma. eu sou o melhor amigo dos fantasmas, eu sou um queridão, eu, 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 eu o levo luz, é, eu levo luz, amor, atenção, compreensão, eu ouço, eu, eu tento ajudar, entendeu? Tento projetar, abrir um portal para eles irem embora. Eu nunca tive problemas com fantasmas, mas, por exemplo, eu falei para vocês, a vela acendeu sozinha. Imagina, tu vai acender a vela, ela acende antes de tu riscar o fósforo. Nossa. O sino tocou sozinho, o violão tocou sozinho. Nossa. E sabe aquela cena da atividade paranormal em que uma criatura começa a entrar embaixo do lençol um dia eu estou aqui às três da tarde sozinho em casa e, de repente, começa como que do outro lado da cama uma forma de criança ou de anãozinho entrando por baixo do lençol, assim, que nem no filme. Levantou e fez a forma de um corpo, assim. E aí eu parei e olhei e a criatura puf, achatou de novo o lençol. Imagina se acontece isso com você. Você vai se dar a obrigação de explicar. Você precisa entender. Diante do impossível... É necessário uma resposta, é necessário uma atitude. Por exemplo, é, se tornou comum para mim dormir sozinho e acordar arranhado, mordido. Ah, meu Deus. Puxa o de... Imagina <risos> se acontece com você. É estranho, é estranho. Mas então
1: me diz uma coisa, Antônio: existe sexo com os espíritos? Com certeza. Suco? Que maravilha. Giro.
3: Mas,
4: mas existe, existe. Esse sexo pode se tornar um relacionamento? Porque
3: pode é? pode
2: nossa Você já pode. se apaixonou por um fantasma,
3: Antônio? É, é uma pergunta interessante. Não... Eu, eu diria que eu já me apaixonei por criaturas que quase me fizeram virar um fantasma. nossa eu nunca me apaixonei por um fantasma, não. Ah,
0: eu só... também. Isso aí, essa é... eu também. É, eu isso daí. É... É, isso é normal. Isso é normal. É
4: normal. Mas peraí, Não.
1: deixa eu te falar uma coisa Quando você tem essa relação assim, sexual Ou mais carnal Com o espírito uhum. De vez em quando você vai dormir e fala Pô, Tomara que ele venha me visitar, rola uma coisa assim?
3: Cara, é, é uma coisa Porque de fato é, é verdade ah, sim. Mas... sim, sim, devido à intensidade da experiência É normal que a pessoa busque repetir E ficar pensando ah Será que ela vai aparecer hoje? É, acho que sim, pode acontecer Súcubos e íncubos, né? Ô, Antônio, qual foi o fantasma mais exótico e mais erótico que você já viu? Ah, eu já vi vários, sim. Fui atacado por um, uma mulher transparente, que parecia feita de água, assim, e que era extremamente real. Eu diria que esse foi, foi uma batalha que eu perdi. Eu era apenas um, um jovem mago. Era iniciante. virgem, Antônio? Não, era um jovem mago iniciante.
4: <risos> Mas Antônio, aqui, pode conversar? Se a gente... Eu imagino que você é, conviva com isso o tempo inteiro. Ou você tem uhum. um bloqueador próprio, né? Por exemplo, você vem
3: aqui em casa, Não. por exemplo.
4: Não. E aí... É, Sim, sabe?
3: é que assim, claro, o, a gente... Tudo são frequências e a gente, o sensitivo... Pega AM, FM, hf, VHF, tudo, <risos> radio táxi. Se não tiver esse firewall, digamos assim, a pessoa pode sucumbir a uma gama intensa de informações desnecessárias, conflitantes, inúteis, turbulentas. Um ruído em vez de comunicação. Então... Com o tempo, o sensitivo utiliza várias técnicas, né? Eu utilizei muito a yoga, a raja yoga, a meditação e a própria magia porque as, as entidades nos ajudam também. Com o tempo, a gente aprende quais as entidades que estão nos ajudando e que estão à disposição para cooperar com a nossa evolução. Tudo é uma evolução e é interessante que os demônios dizem o tempo todo somos todos um e eles não estão dizendo só que todos os demônios são um só. Não, eles estão dizendo que anjos, demônios, humanos animais, somos todos um olha só que viagem, todos os seres são a manifestação dessa mesma grande consciência universal que se projeta ah, em cada forma de inteligência dois
4: lados, né? Uhum.
2: Não tô, nesse sentido, a gente pode dizer que os fantasmas se divertem?
3: Sim, se divertem. Alguns se divertem com o medo das pessoas, se alimentam desse medo, e é preciso notar que existem fantasmas de vários tipos. Existem ah, fantasmas... tem temperamentos
1: diferentes com pessoas,
3: Sim. né? Isso, exato, exato. Eles são pessoas, muito bem observado. Eu sou contra caçar fantasmas, como o termo se usa, como se eles fossem a raposa prateada do Ártico, que só sai de noite, aí você tem que sair escondidinho, não vai assustar. Não, os fantasmas são pessoas, eles são seres inteligentes, seres humanos com necessidades, eles precisam também de amor e coisa e tal. Mas, Mas por que, é que eles eu... estão
4: aqui, Antônio? Por
3: não que aí eles é que estão está... aqui entre nós? Aí é que está, existem fantasmas de vários tipos. Tem uns que aparecem só uma vez por ano, numa data... Tem outros que aparecem só em uma hora certa. Tem uns que só falam, que só uma voz. Tem outros que só aparecem e não falam. Tem uns que veem as pessoas e outros que não veem ninguém, que passam indiferentes aos humanos. Tem todas essas várias categorias e cada uma delas corresponde a um grau de consciência de cada Sim. entidade. Cada fantasma era um ser humano que tinha um grau de consciência e a maioria desses coitadinhos nem perceberam que morreram, estão presos nesse loop que é como um sonho que se repete e eles ainda estão vivendo lá na corte do rei que mandou Mas, cortar ele, a minha cabeça
0: você já assistiu aquele filme Os Outros? ele fala sobre isso, né que eles acham é, é a moeda, né eles acham que eles estão sendo assombrados Mas, e na realidade eles são quem <risos> estão assombrando a casa né o apego pelo material eu queria muito fazer uma pergunta hoje se fala muito sobre a Lilith, né? a minha gatinha uhum. Sim. Ela até tem o nome de Lilith. E a, minha pergunta... a Lilith
3: é um dos capítulos do livro dos demônios. É um dos maiores e melhores capítulos. O meu encontro com ela está descrito minuciosamente no livro.
0: Você pode falar um pouquinho dela, da Lilith? É uma grande curiosidade.
3: Lilith apresenta um, uma característica muito interessante porque ela é deusa e demônio ao mesmo tempo. Ela tem as duas faces de construtora e destruidora. Nas palavras dela mesma, ela disse que ela é a noite que tudo abriga. E que a noite ancestral, cósmica, antes da luz aparecer, havia a noite, havia a escuridão. E depois que a luz se apagar, a escuridão voltará, estará lá. A luz é algo que acontece no escuro. Então Lilith diz que ela é o útero primordial do qual a criação emerge que ela dá razão e origem a todos os multiversos e por isso que a esfera de atuação dela é de amor e de morte, de vida, geração, porque ninguém atinge o orgasmo sem que ela receba a sua parcela energética, o seu tributo energético. Ela se alimenta dessa fome de prazer que move os humanos e até todos os seres vivos que se reproduzem. Né? Todos os seres querem ter a sua cota de expressão amorosa. Essa expressão selvagem animal é o pulsar da própria vida e é o alimento luminoso da Lilith. Mas, por outro lado... O alimento trevoso da Lilith são aqueles que fazem do sexo uma arma ou uma forma de dominação ou de trapaça ou de chantagem ou de estelionato. Transformam esse prazer em outra coisa, em moeda e corrente e algema. Aí a esses a Lilith pune severamente cada entidade projeta uma região que é como um, um reino, digamos assim, uma paisagem com cenários com cidades, construções, templos, coisas, labirintos, cada um tem as suas coisas. Tem desertos, tem montanhas, tem pântanos, tem grandes metrópoles. No reino de Lilith estão aqueles que matavam as mulheres, que judeavam das crianças, os que estupravam por uma razão, os que estupravam por outra razão, estão em zonas diferentes, tem o a zona dos pedófilos a zona dos meramente sádicos que, que só gostavam de judiar dos outros. E assim por diante, tem várias retribuições, porque o inferno, veja bem, o inferno não é um estabelecimento carcerário de índole penal. É, ninguém está sendo punido lá. As pessoas estão apenas vivenciando aquilo que elas mesmas deram causa. A energia volta para quem emite, isso é uma questão de equilíbrio universal. Então, de certa forma, os demônios são como os urubus na natureza. Alguém tem que comer essa carcaça. Alguém tem que dar um jeito nessa energia de dor, de sofrimento, de violência, de, de solidão, de desespero, de desamor que emana da Terra. Essa energia... É então você eu.
1: acredita claro. que eles façam parte do equilíbrio da vida?
3: acho isso, eles não são os culpados o, o ser humano é livre o nosso livre-arbítrio é que nos identifica mais com a luz ou com as trevas, e o que acontece é que aquele que causa muito sofrimento aos outros seres vivos a si mesmo, a natureza e coisa e tal ele fica com, digamos, a aura pesada, e aí depois que morre, ele, a aura dele não vai para as regiões sutis luminosas, ele vai para o cantinho escuro onde estão os outros, como ele, e aonde ele vai receber a retribuição pelo mal que causou. Porque assim. Como se fosse
4: um, um pagamento, ele vai ter que uh, um ajuste isso. de contas para ele aí sim para um lugar melhor.
3: Isso, isso. Depois de muito tempo, que é variável para cada um. Mas, assim, uma das perguntas que eu fiz foi assim, ó. Não vejo a necessidade de toda uma estrutura complexa e uma hierarquia de seres para fazer aos humanos aquilo que nós mesmos já fazemos com tanta perícia e tanto gosto, que é judiar, malvadeza uns aos outros. né? Nós somos os piores. Por que, que precisa de vocês? Porque alguém tem que receber e filtrar essa energia e, e fazer a coisa e ir adiante. Porque, veja bem, não é um conceito cristão. É um conceito, no livro eu apresento, 14 culturas que tinham infernos próprios, Sim. diferentes que nunca ouviram falar uns dos outros que existem 14 infernos iguaizinhos ah, os hindus chamam de naraka os hebreus chamam de geena e assim por diante são, são 14 e todos são iguais todos obedecem a mesma função e são povoados por espíritos da mesma característica, tu não vê diferença entre um, um Asura dos persas, um Oni dos japoneses ou um rachaça dos hindus. São iguais aos nossos demônios. São forças espirituais que a humanidade deu nascimento. Por quê? Imagina só, a gente falou de casas mal-assombradas. Né? Uma casa fica mal-assombrada porque, por exemplo, ocorreu uma chacina lá dentro. Aí esse sofrimento impregnou aquele ambiente. Então imagine em vez dessa casa, o planeta Terra. Desde que o mundo é mundo, o oceano de lágrimas e de sangue que vem sendo derramado. Isso é uma força, um vetor imaterial que é como uma grande serpente que envolve a Terra, uma serpente de dor, e essa uhum. força precisa ser filtrada, canalizada e as pessoas equilibradas, é. equilibradas as pessoas saem do inferno eventualmente e vão para a luz, vão, voltam para o ciclo das encarnações. Eu Antônio. acredito na reencarnação e no karma também.
1: Você não acha que a morte ela é um mito para gente, né? A, a, até hoje as pessoas não sabem se relacionar com a morte. É e é muito importante você entender que essa ação da morte não é uma coisa satânica ou não é uma coisa que é feita contra você. Às vezes você perde Sim. uma pessoa próxima e aquilo ali faz parte da vida. Nascem pessoas, Sempre. morrem pessoas. Então você não acha Sempre. que tem é que normatizar o olhar que a gente tem para esse lado mais obscuro da vida?
3: Acho muito importante porque realmente a inabilidade das pessoas de viver causa também tem esse temor de deixar de viver. A morte não existe no sentido de que não se pode deixar de existir. Nós existimos e existíamos antes e existiremos depois. Todos somos um. E nessa encarnação, nós dois, por exemplo, agora nessa encarnação ocupamos corpos masculinos, mas em outras já tivemos corpos femininos e na próxima sabe-se lá, entendeu? A existência material é apenas um veículo que a pessoa... Por isso que é interessante essa questão do acidente da morte, de pegar fogo e tal, porque quase sempre os xamãs sofrem um encontro com a morte, e isso lhes dá a perfeita noção de que eles não são o corpo, eles estão no corpo o corpo é um Sim. animalzinho que a gente pilota, e é uma responsabilidade que nos dão é muito difícil encarnar nesse planeta, que é uma oportunidade maravilhosa a gente tem que aproveitar muito e o mais interessante é que a vida humana é sagrada nós somos tão importantes quanto os anjos e os demônios, nós não somos esses animaizinhos indefesos, esquecidos aqui, nós somos semideuses, nós somos pequenos deuses, e entender isso é recuperar o estado original de liberdade e de inocência, e é isso que eu acho interessante. É sentir. muito
4: interessante, Antônio, muito interessante. Porque... É uma
3: outra visão sobre os demônios.
4: Sim, é uma outra ótica, né, com, uhum. com, digamos quase suaviza. <risos> hum, hum. Suaviza né? bastante. Esse,
3: Exatamente. Esse e, e, e assim, não, não é uma concepção muito difícil de entender. Agora, levou 400 páginas para desenvolver. E eu recomendo sempre que as pessoas leiam em ordem. É um livro que Sim. é perigoso de ler. Começa claro, a ler é. um capítulo do meio. Não, eu vou ler a limite agora uhum. vou ler o Asmodeus, depois vou ler o Beuzebu. Não, tem, uma, Vai sequência, em, em, né? tem uhum. uma sequência para que as coisas, as coisas vão se encadeando e no final tudo se que tem um capítulo final Sim. que é esse capítulo, vamos dizer, filosófico, onde se abordam todas as perguntas que as pessoas podem fazer sobre essa questão aí dos demônios e tal, né? E, e Antônio, a gente
4: está chegando ao fim aqui dessa entrevista maravilhosa Infeliz, com você. Infelizmente, né? infelizmente,
3: infelizmente, eu me diverti não, muito. Eu
4: poderia ficar aqui muitos, muitos dias. <risos> é, também
3: é, é, eu, é. eu me diverti porque tendo interlocutores atentos e inteligentes como vocês, qualquer um se sente Valorizado, né? Eu estou me sentindo ah, muito ah, agradecido. Tá
2: obrigada, obrigada a, gente tenta, a gente tenta ser okay, doce, isso... mas na verdade nós somos mais surtados do que doces. Mas a gente <risos> tenta ser doce.
0: Né? Essa semana quem é que está
4: doce? E eu ah, queria fazer uma lindo. pergunta. Agora todo mundo escutou o podcast, a todo mundo com ler seu livro. E uhum. eu queria perguntar como a gente pode se proteger? Né? A gente tendo uma, uma aula, né? Essa, uhum. essa aula que você deu para gente aqui. Como a gente pode se proteger? Ou é só a gente estar tá realmente de bem com a vida que a gente está
3: protegido? Uhum, é Exatamente. A pergunta já traz a própria resposta. Porque é uma, uma questão de... Se você não fez nada, não tem nenhuma relação com essas criaturas, não está nesse mundo para fazer mal aos outros se você só quer viver e ser feliz e os poucos... Ah, isso também é uma coisa interessante. Também só vale destacar que ah, os pequenos erros que todos cometem não tem nada a ver com o inferno, entendeu? Tipo... Aquilo que na igreja chama os pecados, a gula, a luxúria, não sei o que era, não interessa, não é nada disso. O que condena as pessoas a esse reino de infelicidade e de escuridão são os atos terríveis. Não é porque a gente, ah, falei mal da vizinha, ou porque fez amor pensando noutra pessoa, sabe? Essas palhaçadas que o ser humano comete, mentiu um pouquinho, tudo isso tá tudo bem, entendeu? Não é esse o problema. O problema é jogar mercúrio no rio é devastar uma floresta, é roubar o dinheiro da merenda, é uhum. falsificar uhum. medicamentos. Isso sim, esses caras sim vão pegar uma uma pena dura lá nessa, nessa região. Mas, então, a única questão de como se proteger é ficar numa boa, cultivar a luz, o amor, amar, ser feliz, ficar de boa e não ter medo dessas criaturas, porque, assim, é, eles não vão vir para quem não chamar, para quem não ficar é, cutucando as criaturas, entendeu? Então, gente artística, gente cultural, pessoas de pensamento livre... Estão protegidas, estão protegidas. E eu acho também que é importante cultivar o senso de humor e dar risada, entendeu? Dar risada de si mesmo e dar risada até dos bichos escamosos, chifrudos, risonhos, que apareçam na frente tu diz, porra, Magrão, que é isso, meu filho? Essa cara de lagarto.
2: Né? Senta com ele numa mesa, toma uma cerveja, não é? Então... É, isso é. aí. Isso Você aí. pode
4: falar também, né, Tona? Vai embora, né,
3: você tá aqui, é vaso, isso, né, não, é, não é aqui. O que você está procurando não é aqui. Então, Agora, amigo,
0: fico, o negócio aqui está ruim. Se eu fosse você, eu não ficava,
4: porque
3: até eu tô. É, é isso aí, é isso aí. Agora, Antônio. Se, e... se for para ficar, vai trabalhar, ajudar a pagar o aluguel também. A Agora
4: roça, é usar a casa, deu arrumar uma cama.
3: É. É. Ó. Eu acho importante. Falou lavar louça, eu acho importante. Eu morei sozinho muitos anos antes de me casar de novo. Então, eu faço o que eu sempre fazia aqui. Quem lava a louça, quem lava a roupa, quem arruma a casa, quem faz a comida, sou eu. entendeu? Porque eu acho que é importante cultivar a autonomia e assumir os seus B.O.s. Não adianta ser um filósofo, erudito, não sei o quê, e ter alguém para lavar a tua roupa, fazer a tua comida. Eu não preciso de ninguém e se eu me casei foi por amor, não é para... Ninguém me servir entendeu? Eu, Ai,
4: que lindo! Eu Ai, acho,
3: é. Super eu romântico! Acho, é, mais, mais do que romântico, é, é que é importante é, em termos mágicos, entendeu? Eu, é isso que eu quero dizer, que o um mago tem que ser responsável por todos os setores da sua vida. Ele não pode depender de ninguém para nada, sabe? Tem gente, ah, pô, mas eu sou um mago, não sei o quê. Não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um arroz, não sabe tirar uma mancha do um lençol.
4: <risos>
3: Antônio! <risos> Para terminar mesmo,
2: então, a gente pergunta... Em que momentos você é doce e em que momentos você é surtado?
3: Hum, ah, eu sou doce para amar. Eu sou doce com as pessoas que eu, que eu gosto e eu posso abrir meu coraçãozinho selvagem e derramar o amor sobre elas. Mas sou surtado quando me oferecem respostas simples para perguntas complicadas. Eu não gosto do homem de um livro só, não gosto que venham me converter, me falar que Jesus vai me salvar ou que eu preciso isso, isso, eu preciso aquilo, <risos> sou contra, isso me deixa surtado, eu acredito que cada um tem um caminho e que sim, Jesus pode até ser o um caminho para alguns, mas sabe, hum. cada um tem o seu, eu, eu vivo e deixo Muito o, legal. o seu, né? eu, não, eu, sou, eu sou contra dogmatismos, eu, eu aceito, sou. exato, eu acho que cada um é diferente, é que nem dizer o cardápio, como é que eu vou dizer o que que a pessoa tem que comer, tá louco? cada um tem um organismo diferente, se alimenta diferente, cada um sabe o que gosta e cada um tem a sua forma de se encontrar com o sagrado e de expressar essa sede de infinito que nos move e que nos fez encontrar aqui hoje e merecer até a atenção de vocês. Eu fico muito feliz, Olha, é um prazer maravilha.
1: enorme, Antônio. Obrigado. Além O conhecimento
3: muito que você oh, tem, é
1: um carisma enorme. Oh,
3: obrigado, você, mano. Estou há seis décadas vagando nesse planeta alguma coisa, a gente acaba aprendendo. Muito obrigado. Muito então, obrigado, Antônio. Bom, valeu, gurizada. demais.
4: Você acabou de ouvir o podcast Doces Surtados com apoio do Tuna Sound Studio.